0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Estamos muy emocionadas porque hoy es el primer episodio de esta nueva temporada número 7. Y el número del episodio es el 71 y tal vez dirás que solo llevamos 71 y que son pocos. Sin embargo, soy de las que creo que para llegar a mil o a diez mil hay que comenzar con el episodio número uno. Y durante este proceso te confieso de comenzar el proyecto del podcast Intensión Creativa han ocurrido muchas, muchas, muchas cosas. Sin embargo, han sido procesos de aprendizaje y tomar fuerzas para seguir adelante. Estoy muy agradecida a Dios. No solo por este proyecto, sino porque ha colocado personas de impacto en mi vida. Y una de ellas es Aida Brignoni, que no solo en los últimos años se ha convertido en una de mis mejores amigas, sino que además cree en mí como persona y también en el proyecto de Profesor J. Ruiz. Y, por supuesto, es una integrante activa, procurando en todo momento apoyar y hasta empujar para seguir adelante con la guía de Dios.
2: Así que, Aida, mil gracias por estar aquí y ser parte de mi vida. Ay, Jacqueline. A la orden, y para mí es un honor de verdad andar contigo en esta aventura, travesía y experiencia. Y a ti, mi querido amigo, que siempre nos escucha, siento que tu fidelidad al seguirnos en todos estos episodios compone el propósito que tiene el profesor J. Ruiz, y es el de llevar contenido de valor en diferentes aspectos para formarte como un líder cristiano de altura, que no es algo, nada más y nada menos, menos que eso no podemos aceptarlo. Jacqueline, para mí es un honor de verdad haber caminado contigo todos estos episodios y como dicen en mi país, vamos por más. Y deseamos recordarte que el propósito de este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. Ya nos llevas siguiendo o si eres nuevo por aquí, esperamos que te mantengas con nosotras y sobre todo que lo compartas con todos los que entiendas que esto pueda ser de provecho. Llevamos una trayectoria de dando un dato curioso y hoy no
1: es para menos en esta nueva temporada. Y el dato para hoy que quiero comentarte, a Edita, y mi querido amigo, es que el 13 de octubre de este año es el segundo jueves de octubre y se celebra el Día Mundial de la Vista, una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud y conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. ¿Por qué se celebra este día? El objetivo es que podamos concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. El lema de este año, del 2022, es ama tus ojos con el objetivo de no dejar a nadie atrás.
2: Fíjate, Me pregunto, ¿qué será después que tú ves perder la vista? Es algo como que terrible. Y si naciste sin tener esta visión, es también difícil. Y yo me pregunto cómo uno puede celebrar el Día Mundial de la Vista. Y una de las sugerencias es que entre los planes que puedas hacer, separa para en tu agenda y anota una visita a los para así cuidar de tu propia visión. Y también sería interesante que te informes sobre los programas que existen en tu comunidad y que busquen ayudar a los ciegos o personas con algún tipo de discapacidad visual. Por último, una recomendación que cualquier información o cualquier actividad que descubras, compártela en tus redes sociales junto al hashtag Día Mundial de la Vista o Día Mundial de la Visión o hashtag
1: Day. Aidita, quiero comentarte, y mi querido amigo, que hace unos años atrás, tal vez como unos 10, pero sí 11, estuve haciendo un video de una entrevista de un centro que había en la, en la ciudad o en el pueblo de Isabel en Puerto Rico, que era enfocado hacia personas ciegas. Tenía diferentes departamentos donde enseñaban la, el lenguaje de braille de hacerlo y escribirlo, de leerlo, cómo ser la persona independiente. Y para mí fue impactante cómo hacían el trabajo para que personas ciegas pudieran tener, continuar con su vida prácticamente normal dentro de las posibilidades y yo creo que nosotros tenemos personas que vemos, debemos tomar el tiempo de ayudar y, y de alguna forma apoyar eh, cualquier tipo de programa porque realmente la vida le cambia a alguien que haya tenido vista y luego amanece sin vista, como el caso, no tengo el nombre ahora, eh, hay un libro que compré hace muchos años de un caballero en aguada que veía totalmente, le, dio, le subió la presión en el ojo y amaneció totalmente ciego. Y como el proceso de continuar con el trabajo, perdió trabajo. Finalmente, Dios, yo pienso que le abrió las puertas a través de, de este proceso, cómo él transformó esa circunstancia en bendición para otras personas que pudieran seguir creciendo. Así que no nos hagamos de la vista gorda, como decimos en nuestros países, con este proceso, sino que podamos también ayudar a personas ciegas a tener la mejor vida posible y la calidad de vida posible. El pensamiento para hoy dice así, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Esto lo dijo Elbert Huber y me parece extraordinario porque tú debes
2: definirte si eres un hombre ordinario o un hombre extraordinario. Me gusta esta cita porque una vez más queda determinado que por más desarrollo y adelanto tecnológico no hay nada que supere la creación de Dios, y una de las cosas que han tratado de imitar es el cerebro humano y no han logrado ni siquiera llegar a lo más mínimo que se pueda parecer. Así que imagínate cuando como líderes utilizamos nuestro cerebro para la obra de Dios.
1: Ok, el tema de hoy, y lo estamos categorizando bajo el aspecto de liderazgo, es importante que, por ejemplo... Quienes tienen a cargo un departamento de la iglesia deben tener un propósito, una visión y la capacidad para trabajar con su grupo en sana convivencia. Vamos a compartir con ustedes unas características importantes que cada líder debe tener. Número uno, toman decisiones para generar soluciones y no para generar ni crear problemas alrededor.
2: El número dos es que inicien y terminen los proyectos, mi hermana y mi hermano. Esto es algo que nos pasa mucho. El procrastinar es lograr completar estos proyectos o programas que estén alineados a la visión de tu iglesia y no dejarlos para luego. Así que toma nota. Número tres,
1: reclutan a buenos colaboradores y desarrollan a otros para ser buenos líderes. Yo sé que a veces cuando estamos en la iglesia, literalmente los que están colaborando en tu departamento a veces son impuestos o han sido seleccionados por una junta o por un grupo de personas, y no necesariamente que tú lo estás buscando para reclutarlo. Haz el proceso y confía en que esas personas que están allí de alguna forma desean trabajar contigo, procurando siempre ayudarlos a crecer como líderes y que no solamente te vean como el líder principal, sino que puedan
2: estar contigo mano a mano en cada aspecto de ese departamento. El siguiente me encanta porque dice que hay que lograr acuerdos mediante una eficiente comunicación con el equipo. Y esto de verdad no es fácil. Y lo más interesante, cuando eres un buen líder, no es solamente, mira, haz esto, es enrollarte las mangas y hacerlo. Y la diferencia entre un jefe y un buen líder es que las personas te sigan porque tú estás envuelto de principio a fin en cada proyecto. Fíjate, Edita el, el punto
1: número 5 es bien particular porque muchos líderes tienen este problema y es que no saben cómo delegar. Así que es importante que aprendas a delegar con base en las actitudes y habilidades de cada miembro de tu departamento. Entonces es importante evaluarlo porque hay personas que si delegas alguna función, te voy a dar el ejemplo básico, le delegas a alguien porque hay una programación y esa persona va a dar la bienvenida, pero la persona tal vez es muy tímida o no sabe expresarse o tiene su dominio del idioma, no necesariamente es el idioma principal de tu iglesia, entonces de pronto no tiene lo necesario para hacerlo lo mejor posible. Así que asegúrate de evaluar cuáles son las actitudes y las habilidades que tienen para que delegues de forma inteligente.
2: Número seis, tienen metas claras y un proceso formal para dar seguimiento a su cumplimiento. Y en esta parte me pongo a pensar, como por ejemplo en una reunión, ¿cuántas reuniones podemos estar presentes o dirigiéndolas y se nos extienden a una, dos, tres horas? Y es importante tener en mente el por qué es la reunión y asegurar de que no se vayan por la tangente en temas adicionales, que se mantengan los puntos de la agenda y se puedan discutir para lograr asegurar el propósito de por qué se reúnen y que se hayan luego llegado a acuerdos y dar seguimiento que okay, al final de la reunión quién va a hacer qué y en la próxima reunión revisar lo que quedó pendiente para tener siempre una calidad en nuestras metas.
1: Mi querido amigo Tú sabes que si estamos mencionando todos estos puntos porque son importantes, pero este en particular, el que voy a decir ahora, que es el número 7, quiero que, que lo anotes bien y estés bien claro. Un buen líder tiene que estar y entender a totalidad los estados financieros porque cada decisión envuelve necesariamente dinero, cada evento que vayas a crear envuelve un dinero y si de pronto no sabes cuánto presupuesto tienes o cuánto está asignado a ti, Tú puedes tener todos los sueños más grandes del mundo, pero si no conoces el aspecto financiero, te puedes frustrar porque de pronto no puedes lograr todo lo que quieres por no saber ese detalle. Así que es importante que preguntes al tesorero de tu iglesia cuánto tengo para tener el año completo y puedas dividir adecuadamente dentro de todos los eventos que tengas.
2: El número 8 es estar enfocado en el presente, pero también ser capaz de anticiparte al futuro mediante estrategias predictivas. Esto no significa que yo tengo la bolita mágica para saber lo que va a pasar mañana. Sin embargo, uno tiene la capacidad como líder de saber que hay situaciones que pudiéramos enfrentarnos y poder saber cómo poder evitarlas y planificar para asegurar que el futuro no nos tome desprevenido. El punto número 9 dice, tienen
1: claridad de cómo leer el entorno y cómo traducirlo en nuevas oportunidades podemos estar en medio de un caos y hay que buscar la forma de entenderlo y ver cómo lo podemos traducir porque no siempre el caos que tenemos a nuestro alrededor es lo correcto así que abra los ojos para
2: que aprendas a hacer este proceso y a hacer la traducción no sé si tú estás familiarizado con y por qué estamos haciendo esto ay no sé todo el tiempo se suele, esto se ha hecho así toda la vida un buen líder tiene un sistema eficiente para gestionar el cambio y no dejar las cosas como están si identificas que hay posibilidad de hacer algo en una forma mejor, más efectiva, atrévete a hacer el cambio ya. Mi querido amigo, el tema no termina aquí. Queremos
1: trabajar de que recuerdes estas características que hemos mencionado de los líderes, pero basado en estas características, el tema que queremos enfocarnos hoy es en compartir contigo 10 mandamientos para un líder que aprovecha la tecnología para beneficio de propagar o llevar la palabra de Dios a otro nivel y poder llevar el uso de la tecnología en la iglesia correctamente. Podemos ser buenos líderes, llevar estos 10 puntitos que mencionamos, pero la tecnología está para ayudarnos y yo creo que ha llegado a nuestras iglesias para quedarse. Así que por eso queremos comentar de estos 10 mandamientos para que un líder pueda aprovecharlo. Y vamos a comenzar con la 1, dice, no harás o provocarás que tus publicaciones caigan en spam. Sé mejor que los influencers que no predican a Cristo. Si miramos como locos correos electrónicos o estamos publicando así sin control, lo que podemos hacer es que dañamos la comunicación o el proceso de construcción de comunidad en las redes sociales porque simplemente lo estamos haciendo sin medida. Y te voy a dar ejemplo. Que de pronto en tus redes sociales, en lo personal o incluso de la iglesia, publicaste tres cosas una detrás de la otra sin planificar espacios para que la persona pueda digerir esa publicación y que, no, y que sea en el horario correcto para que tu público objetivo pueda asimilarlo, aceptarlo
2: y tal vez aplicarlo a su vida. Muy importante esta segunda regla, y es que vas a usar tus neuronas antes de escribir, por favor. ¿Y de qué estás hablando, Aida? Pues mira, muchas cosas pueden sonar bonitas, pero pueden ser antibíblicas. Así que como líder tienes la responsabilidad espiritual de ser bíblicamente correcto en todo lo que escribas. Además, debes reflejar el amor de Dios en tus palabras y para esto debes orar mucho, leer la Biblia y asegurar que sea Dios el que te inspire cada vez que vayas a hacer alguna publicación. Si no vas a hacer las cosas de la mejor forma posible, entonces mejor es que no hagas nada. Totalmente de acuerdo contigo. El punto número tres es que si, por ejemplo,
1: tus redes sociales solamente sean de frases o versículos, debes recordar algo importante. Siempre que trabajamos una red social, y sobre todo para mí, cuando trabajamos algo que es de la iglesia, que tú estás responsable de esa cuenta, tienes que recordar que debemos en todo momento indicar o revelar que hay un ser humano detrás de la cuenta. Sobre todo, oye bien lo que te voy a decir, las redes de una iglesia no deben estar convertidas en un tablón de dicto que solamente vas a publicar eventos, que la próxima semana hay tal evento, que la otra semana hay tal otro evento, y los cultos de la iglesia. Nuestra comunidad que está dentro de las redes sociales, sean miembros de la iglesia, sean personas que de la comunidad alrededor, que viven alrededor de la iglesia, también merecen como ser humano recibir información de valor. Y esto implica que no solamente es cosas de la iglesia de espirituales, sino también, por ejemplo, recetas de saludables que puedan las personas adquirirle tener una mejor vida o consejos para padres de cómo enfrentar una crianza de adolescente. En fin, que podamos aportar información o contenido de valor para esa comunidad. Así que, por favor, evalúa bien. Por más que estés dentro o siguiendo o administrando una red social,
2: siempre debemos identificar que hay un ser humano detrás de esto. El siguiente punto de que hay que escribir correctamente que las publicaciones que saquemos no tengan ningún tipo de horror ortográfico. Y hay veces que pasamos por alto los acentos, a las comas, y es tan necesario que cada publicación, ay, olvídate de eso, eso no importa, seamos muy críticos y muy ojo a cada cosa que se publique. Y un consejo que siempre tomo en lo personal, en mi trabajo, es que cuando antes de enviar algún comunicado a los empleados o, a, o algo que se vaya a publicar en las redes sociales de la oficina, nosotros lo pasamos por varias personas, porque más de dos ojos o cuatro ojos ven mejor. Te vas a sorprender que siempre se encuentra un detalle para corregirse. Eso es así. El punto número cinco, oye bien, no te va a gustar,
1: es no plagiarás y tú dirás, oh, qué está hablando Jacqueline aquí. Mirás, como ser cristiano, yo creo que como ser humano, como profesional, como cristiano, debemos asegurarnos que hacemos las cosas correctamente. ¿Y esto qué significa? Que de pronto tú ves alguna frase fabulosa y tú dices, ay, esa es muy buena para las redes sociales de la iglesia, o óyeme bien, o para tus redes sociales. Sin embargo, está bien que la puedas copiar y oye bien lo que te voy a decir, siempre y cuando le des el derecho o el crédito a la persona que corresponde. No de pronto copiar algo y te la apoderas como si fuera tuyo y lo publicas en tus redes sociales. Así que importante, por favor, si algo que te gusta, es el proceso de dar el crédito a la persona correspondiente. Pero voy a añadirte algo más. A veces acostumbran las personas a conseguir una fotografía, entran a Google y escriben, y la primera fotografía que encuentran que les gustó, esa es a la que utilizan para las redes sociales, sin entender que toda fotografía tiene un dueño y significa que si la utilizas inapropiadamente estás violentando el proceso o estás plagiando así que por favor utiliza las bases de datos de fotografías que puedes utilizar tranquilamente y si tienes dudas comunícate con nosotros y yo te puedo dar una lista incluso en mi blog hay una lista enorme de bases de datos que son algunas gratuitas otras de pago para que evites este
2: proceso de utilizar fotografías inapropiadamente el 6 es actuar como humano y no como un robot y en este aspecto es innecesario asegurar que toda cosa que se publique tenga esa personalidad cristiana, que se vea que Dios está presente, pero a la vez que sea algo tangible para cada ser humano. Hay veces que nos ponemos, digo yo celestialmente, hablando muy lejos de una realidad, y el que está leyendo dice, wow, yo no estoy a ese nivel, yo no estoy a esa categoría. Y la realidad es que los que estamos publicando somos humanos, que nos caemos, que pecamos, que nos tenemos que levantar y que Dios acepta tal como somos. Así que en la manera que tú publiques en las redes sociales, asegúrate que por más o por menos glorifiques a Dios y que las personas puedan sentir que está accesible a ellos decir, Dios me puede completar lo que a mí me haga falta. Oye, Maydita, yo creo que el punto 7 no le va a gustar a mi
1: querido amigo, pero tengo que decirlo. Y es que, oye bien, lo voy a decir suavecito. Mantén tu humildad y renuncia a toda vanidad. No dejes por nada del mundo que se te suban los humos a la cabeza, como decimos en los países hispanos, que tal vez eh, de pronto te sientes una persona súper importante y que estás destacando en las redes sociales. Nosotros tenemos como personas que publicamos en las redes sociales, tenemos una responsabilidad sumamente grande y si somos y nos llamamos cristianos debemos estar claros que cuando estamos en las redes sociales les representamos y oye bien lo que te voy a decir para ti tal vez es fácil si manejas las redes sociales de tu iglesia y tú dices sí, claro, pues mira, sí, yo soy cristiano y publico y ahí me porto bien pero en mis redes sociales personales yo hago lo que yo quiera si tú te llamas a ser cristiano, también en tu red social tienes esa responsabilidad de glorificar el nombre de Dios en todo lo que haga, y eso no significa que te vas a poner a predicar, pero significa que le vas a dar like a cosas correctas y no a cosas que tú entiendes que tu filosofía como cristiano no debe apoyar, o vas a contestar de forma correcta, no que de pronto hoy estoy enojado y contesto como yo quiera, ¿Okay? así que es importante que tenemos que ayudar en este proceso, pero si de pronto te hace famoso en las redes sociales, mira, asegúrate que realmente estás tocando los pies todo el tiempo, yo digo el piso como decimos en, en Puerto Rico, para asegurarte que esa cantidad de seguidores no te llene la cabeza con el ego y te lo lleve a un nivel inapropiado. Así que puedes tener muchos seguidores en las redes, pero eso no te hace para nada un ungido importante ante Dios. Y yo creo que si nos llamamos cristianos, lo primordial es estar bien ante Dios que ante
2: los hombres. El propósito
1: es siempre que el nombre de Dios se glorifique y no usar las glorias personales.
2: Y esto que voy a decir está bien alineado con lo que acabas de mencionar, Jacqueline. Te olvidarás de los números. ¿A mm. qué te refieres en esto, Aida? Pues mira, me refiero a que no te debes medir con las medidas de, de la gente común. Yo he escuchado que para los adolescentes que estén dando likes en tu página es algo sumamente importante. Y la realidad es que esto no debería de ser tu medida. Y me causa curiosidad que en 2 Corintios 10, 12, en la Biblia mencionan esto. Mira, y te lo voy a leer. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo no son juiciosos. Y yo dije, wow, no había redes sociales en aquel tiempo cuando este versículo se inspiró y se escribió. Sin embargo, qué particular puede ser apropiado para este tema, dado a que no podemos medirnos de la misma forma que se rigen las páginas a nivel pues que no son cristianas. Y no debería de ser importante. Yo creo que, como dijo Jesús, si aunque hubiese uno para ser salvo, no hubiese quemado a, a Sodoma y Gomorra así que no es la cantidad es la calidad de lo que publica te añado Aidita, hace
1: poco tuve una conversación con un cliente y estaba muy preocupado porque el live que estaban haciendo no estaba alcanzando la cantidad de números que él quería yo le dije, olvídate de los números a veces podemos tener X cantidad de números pequeños en el proceso en vivo como tal pero ese es material que está quedando en las redes sociales entonces nuestra responsabilidad es añadir valor sin importar el número que estamos viendo de likes o, o que o lo compartimos yo creo que nuestra responsabilidad es hacer el trabajo bien y Dios va a hacer el proceso de que llegue a las personas correspondientes y si nos comparamos con otros que hacen el bailecito que hacen 20 cosas y tienen un montón de seguidores realmente estamos equivocados o no deberíamos estar haciendo lo mismo que todo el mundo que no necesariamente su cuenta es cristiana, entonces jamás en la vida necesariamente vamos a tener ese crecimiento porque no estamos haciendo lo que tal vez el mundo está esperando. Así que cuidemos y saquémonos de la cabeza este concepto de los números porque si no, eh, realmente lo que va a pasar es que te vas a preocupar y vas a estar tal vez tomando decisiones que no son correctas. Mira, te voy a decir el número 9 y es que no te obsesiones con una red social en particular. Ustedes saben que están las páginas está de Facebook, está Instagram, está TikTok y hay unas cuantas más. No te obsesiones con una en particular porque dependiendo de la red social sabes que hay diferentes tipos de público que está dentro de esa red social. Así que dependiendo a quién tú quieres impactar, si es la iglesia que quiere impactar a jóvenes, pues lo más seguro deben tener también una cuenta en TikTok, pero el contenido que va allí va de acuerdo a ese público en particular. No dicen, no, me voy a quedar solamente en Facebook porque es la que me gusta. Y entonces estás dejando de perder la oportunidad de bendecir y predicar el evangelio a otro grupo de personas que no necesariamente está en Facebook. Así que evalúa a quién quieres impactar, a quién quieres ayudar y así trabajar en la red social que corresponde. Mira, definitivamente utilizar las redes sociales te está abriendo un púlpito que es el más grande del mundo y debes aprovecharlo de acuerdo a las funciones de esa red social y al público que quieres alcanzar.
2: Y el número 10, no por ser último, menos importante, le darás más importancia a la palabra de Dios que a tu opinión personal. Y esto parece ser que ay es algo que yo lo conozco, eso yo lo sé, Aida, porque tú lo dices. Y es que hay veces que caemos en esta dinámica de hablar nuestra postura personal, a adjudicar a la Biblia, y adaptarla a mi condición especial. No, no, pero esto me lo perdona, o, o esto se refiere a esto y no a lo otro. La realidad es que la regla va igual para todo el mundo. Y en la Biblia, eh, Dios nos da esta herramienta para dejarnos algo claro, que cualquier versículo que leamos, lo puedo leer hoy, y hoy me va a significar y me va a impactar de esta manera, me bendice de esta forma, pero mañana lo puedo leer, y estoy pasando por otra situación y me impacta diferente. Lo importante es que utilicemos la palabra de Dios sin intercambiar nuestra opinión para asegurar la medida que Dios usa es por su amor y por su perdón para cada individuo. Así que deja que el Espíritu Santo sea el que obre en ese lector sin tú intervenir con tu opinión personal. Mi querido amigo, que todo
1: lo que hagas, oye bien, todo lo que hagas, alabe a Jehová. Y definitivamente la tecnología tiene muchas virtudes y a veces personas que piensan que la tecnología es mala, en realidad ayuda muchísimo, sobre todo si la utilizamos en armonía para llevar el mensaje a toda tribu, lengua y pueblo. Como cristianos somos responsables de representar a Dios en todo lo que hacemos, sea para la iglesia o incluso en tus redes sociales, en lo personal, que a veces, como mencioné antes, a veces piensan que es una cosa separada de la otra, que por supuesto se publican cosas distintas, pero asegurando que siempre alabemos a Jehová. Quiero que recuerdes un versículo que está en nueve 9.10 que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hacedlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Y por qué te traigo este versículo? A veces llega a tu mente y dice, oye, que, eh, tal vez sería bueno publicar X o Y cosas en las redes sociales de la iglesia y lo analiza y hasta lo dialogas con, con algún líder de la iglesia y dan visto bueno. Así que hay veces que, si tú no lo sabes, Dios te da pensamientos, ¿verdad? Y te ilumina para decir, mira, tal vez puedes hacer este proyecto y puedes hacer algo. ¿Que nos requerirá esfuerzo? Sí. ¿Que nos requerirá eh, tal vez más tiempo de lo que estamos pensando? Es correcto. Pero si Dios nos está pidiendo y nos está iluminando con algo en particular, sea para la iglesia o tus redes sociales, evalúa y abre tu corazón a la oportunidad y Dios te va a dar la capacidad. Así que aprovechemos... Cada minuto como líder cristiano utilizar las redes sociales con la más alta ética y altura para representar a Dios. Sea un líder extraordinario, no solamente saber delegar, saber llevar una reunión, tener metas claras, sino también todos los elementos adicionales como la tecnología que podamos incorporarla para bendición no solamente de tu equipo, no solamente de la comunidad que tiene alrededor, sino para cada persona que es tocada por ella. Así que yo espero que con estos 10 mandamientos que te hemos compartido hayas tomado nota y te asegures que puedas aplicarlo, pero ya, en tus redes sociales y en las de la iglesia. Si tienes dudas, recuerda comunicarte con nosotros
2: para que te podamos ayudar. Muy agradecidas por tu fiel sintonía. Te esperamos el siguiente jueves con otro tema de contenido de valor para ti como líder cristiano. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.